0: Slate Podcast.
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et dans cet épisode, comme depuis début juillet, on continue à parler sexe et ou séduction, toujours n'ayant bien à l'esprit qu'un été sans sexualité, ça peut aussi être parfait.
2: Vous écoutez Mansplaining épisode 95, Ne craignez pas que votre pénis ne soit plus le centre du monde. Un podcast Slate.fr
1: Dans cet épisode 95, on retrouve Magali Crozet-Calisto, sexologue, psychologue et addictologue, mais aussi autrice des Révolutions de l'orgasme, un livre publié en mai aux éditions de l'Observatoire. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 93, qui date du 20 juillet, je vous recommande d'y jeter une oreille, et même plus. Elle nous y parlait de l'évolution et de la révolution de l'orgasme chez les hommes cisgenres, et en particulier du point prostatique. J'ai tenu à parler plus longuement avec Magali Croze et Callisto, car dans son livre, elle développe toute une réflexion sur les hommes et sur le fait qu'ils doutent. On n'ira pas jusqu'à parler de crise de la masculinité, puisque comme cela a été démontré, ce phénomène n'existe que dans la tête des hommes, et ce depuis que les humains sont sur Terre, ou presque. Lisez absolument le livre de Francis dupuy déry sur le sujet, tout simplement intitulé « La crise de la masculinité, un mythe tenace », D'ailleurs, le tout premier épisode du podcast de Victor Thuayon s'appelait « Il n'y a pas de crise de la masculinité ». Écoutez-le aussi. Avec Magali Croze et Callisto, on a parlé du fait que les hommes se sentaient remis en question, souvent à leur corps défendant, et que ça les faisait pas mal gamberger. Attention, dans cet épisode, on observe ce qui se passe, ce qui se dit dans le cabinet des sexologues, mais il n'est nullement question de plaindre les hommes. C'est une bonne chose qu'ils soient en plein doute, même si ça peut en rendre certains dangereux. Je n'arrête pas de dire que le doute peut être un super carburant s'il est bien dosé. Et l'irruption du doute dans le masculin et sans doute ce qui peut arriver de mieux à notre société.
2: Depuis alors déjà, hein, Philippe Renaud, qui est sexologue et anthropologue, en 2012, disait que le, les couples des années 2000 en fait, sont davantage construits sur une sexualité relationnelle qui impliquait une égalité des échanges et en fait une remise en cause de l'autorité masculine et de, de, de la domination masculine de type donc patriarcal. En plus, il y a eu MeToo euh, qui est arrivé donc euh, ensuite et dès lors, on voit qu'une menace sur la virilité est apparue pour beaucoup d'hommes, dans la mesure où la performance sexuelle des hommes dépendait désormais, en fait, de la réciprocité de leurs relations et donc de la prise en compte du désir de leurs partenaires. Et si les partenaires ont des désirs avec des sex toys, par exemple, d'une certaine dimension, ça a pu créer des, des angoisses de performance, des inquiétudes et beaucoup de, d'hommes se sont sentis déchus de leur position de sujet euh, omnipotent, on va dire à l'époque, pour devenir objet du regard des femmes. Et donc objet avec cette euh, sensation d'être potentiellement évaluable.
1: Voilà, on est dans une période au cours de laquelle les hommes peuvent enfin être remis en question, notamment par les femmes. On a beaucoup parlé, à travers des livres aussi différents que ceux de Mona Cholet et Juliette Drouard, de la réinvention du couple hétérosexuel, ou même de la sortie de celui-ci pour toutes les femmes qui n'y trouvent pas ou plus leur compte. Ça donne des hommes qui ont du mal à se poser les bonnes questions, qui pensent que les sextoys vont bientôt les remplacer complètement, et qui se disent que si leur pénis n'est plus le centre du monde, alors ils ont peut-être perdu toute raison de vivre.
0: La technologie pour faire jouir les femmes, c'est devenu un délire les amis, vous êtes au courant ou pas la dernière fois j'ai ouvert un tiroir chez une meuf, je suis tombé nez à nez avec une tube en plastique turbo-rotative à double piston hydraulique, les amis. Wow Elle eh, y'a plus besoin de nous, hein Ah là là, si vraiment elle hein, couche avec toi, c'est parce qu'elle t'aime bien, les amis, hein Ah là là, t'es remplaçable, mon gars Ouh T'imagines même pas, les technologies, maintenant, c'est développé par la NASA. Moi, le truc que j'ai vu, tu le plantes dans le désert, le désert, il mouille direct, hein
1: Magali Croze calisto
0: il y a eu toute une
2: forme de dépression chez certains hommes suite à l'arrivée des sex toys. Ils se sont sentis mis en confrontation, en concurrence avec ces objets. Or, tout l'enjeu, évidemment, eh bien, est de dire que c'est le relationnel qui fait une relation et non pas la robotisation ou la technique. Donc, c'est de revenir dans une forme de principe de réalité qui met au centre la relation avec tout ce qu'elle englobe autour les endorphines, l'imaginaire que la rencontre entre deux personnes peut susciter, et que la technique, certes, elle peut toujours s'améliorer entre deux personnes, mais ce n'est peut-être pas ça qui fait justement tout l'enjeu d'une, d'un rapport sexuel. Et on voit qu'aujourd'hui, l'une des questions primordiales, c'est savoir pour les hommes, savoir ce que signifie être un homme moderne, sachant que la déconstruction du masculin, et toute la féminisation qui est arrivée ces dernières années avec MeToo, eh bien, sont venues déconstruire, et c'est tant mieux, certains schémas genrés hein, de, de, de viriarca, comme on dit.
1: C'est vraiment ça qui se produit dans la tête des hommes, et donc entre leurs jambes. Ils ont la sensation que ce monde est en train de se féminiser à vitesse grand V, et j'insiste sur le fait que ce n'est qu'une perception de leur part, parce que les choses avancent, mais vraiment pas de façon fulgurante, mais en tout cas, ils ont soudain l'impression de ne plus avoir les codes, de ne plus être ceux qui tirent totalement les ficelles.
2: Paradoxalement, plus la société devient égalitaire et, et libérée, et plus les angoisses de certains hommes s'amplifient. Parce que, en fait, déconstruire la domination masculine et les figures ancestrales de l'autorité revient dans l'imaginaire de nombreux hommes à s'attaquer à leurs facultés érectiles. Et en fait, c'est là que le bas blesse. Parce que beaucoup d'hommes et de femmes aussi ont du mal à résoudre l'équation entre le respect, la tendresse, le partage des tâches d'un côté, et puis les moments de désir, d'amour et de sexualité euh, d'autre part, avec euh, l'inattendu, le lâcher prise et l'explosivité aussi parfois que euh, ces moments euh, revendiquent.
1: Soudain, la quête des hommes, y compris dans les cabinets de sexologie, devient ontologique, existentielle. Il ne s'agit plus simplement de consulter pour savoir pourquoi on a des problèmes d'érection ou d'éjaculation précoce, mais il s'agit en filigrane de se demander à quoi on sert.
0: Ah, il a pas besoin de nous, les amis Moi, tu sais, le truc qui me fait le plus mal euh, en tant qu'homme, c'est que ça ressemble plus du tout à des trucs euh, d'hommes, tu vois. Ça ressemble à des longs doigts d'aliens qui vibrent. Vous êtes dans un délire chelou en vrai. Hein. Tous y vibrent. Tu sais comment ça m'énerve ça moi je comprends pas, ok je, Tout y vibre. Si les femmes, elles aiment bien quand ça vibre. Pourquoi on n'est pas là avec des bites qui vibrent en fait nous Ah je comprends pas ça moi, ça me vénère moi ça Donc maintenant quand on fait l'amour, il faut mettre les doigts dans la prise. Elle est là la solution
2: On voit que la question sous-jacente de certains hommes qui consultent aujourd'hui en sexologie, eh bien oui, comme vous le disiez, elle s'avère plus ontologique en fait que thérapeutique parce qu'elle concerne le sens de leur existence auprès des femmes ainsi que leur rôle dans notre société. Donc à quoi servons-nous est vraiment une question récurrente parce que euh, certains hommes ne savent plus où se situer. Ils ne comprennent plus ce qui est attendu au niveau social, au niveau culturel, familial, sexuel, et ils se perçoivent souvent comme inutiles, voire accessoirisés. On les prend, on les utilise et on les laisse. C'est souvent ce qu'on entend dans le discours aujourd'hui de certains hommes.
1: Le bilan est assez ironique. Désormais, les hommes vivent mal le fait d'être parfois traités comme eux-mêmes traitent les femmes, à savoir comme des objets corvéables à merci qu'on peut jeter après utilisation. Pour Magali Crozet-Calisto, un changement de regard sur leur sexualité peut aider les hommes à trouver leur chemin et à trouver leur rôle. Une fois encore, un homme qui cesse de raisonner comme un pénis sur pattes a déjà fait une partie du parcours. En tout cas, c'est un bon début.
2: Moi, je pense que l'une des clés de cette réinvention, ou de cette révolution, c'est le relationnel, c'est la communication, c'est le polyorgasme, savoir que les hommes peuvent jouir aussi de plusieurs parties de leur corps. Donc, tout ceci permet de décentrer les hommes de cette éducation à la sexualité uniquement pénienne, que moi j'ai appelé monofocal pour aller vers quelque chose de plus global et de plus diffus.
1: Côté sexualité, attention cependant à ne pas passer d'un extrême à l'autre, comme l'explique la sexologue.
2: Beaucoup d'hommes ont pu, de manière euh, tout à fait altruiste au départ, se focaliser sur le plaisir de leur partenaire en se disant au moins... « Je sais que ma partenaire a du plaisir, donc c'est déjà ça. » Mais c'est toujours à double tranchant, cette approche-là. Pourquoi Parce que d'une part, ça peut mettre la partenaire en situation délicate, parce que pour faire plaisir à son compagnon, eh bien, elle peut utiliser la technique de la simulation, elle ne va pas vouloir le décevoir, elle sait que c'est important pour lui de savoir qu'il donne du plaisir. Donc, ça peut générer dans les couples quelques malentendus ou en tout cas quiproquos. Et aussi, elle peut se sentir presque entrée dans une forme de dépendance dans le fait de devoir répondre à l'attente du plaisir que son compagnon souhaite donner. Ça, c'est pour le côté de la partenaire. Et puis, pour le côté de l'homme lui-même, ça peut être aussi une technique qui va être renarcissisante. Et finalement, le but n'est plus forcément de donner du plaisir à sa partenaire, mais de se renarcissiser lui-même en se disant « Eh bien, je sais que je peux lui apporter du plaisir, donc c'est ça qui va me faire du bien et me faire plaisir. » Alors très bien, mais simplement, c'est bien aussi qu'il puisse penser à lui, se reconnecter à ses propres sensations psychocorporelles et éprouver lui-même, durant l'acte, du plaisir. Ou alors chacun son tour. C'est ce que permet aussi le slow
1: sex. La conclusion de tout ça, et d'ailleurs de ce cycle estival qui s'achève ici, c'est qu'il y a énormément de pain sur la planche pour réinventer nos sociétés et pour que tout le monde y trouve une place satisfaisante.
2: Les hommes sont en questionnement identitaire. On touche, C'est pour ça que je parlais de, d'ontologie, hein, de questionnement ontologique. Il y a une question de sens, et une question existentielle là-derrière. C'est « et so what ?» Maintenant que la déconstruction est en cours, derrière, qu'est-ce qui se passe et il va s'agir, au niveau politique, économique, relationnel, culturel, de rassurer et de trouver des nouvelles formes d'être. Pour ça qu'on parle d'ontologie. Et dans ces nouvelles formes d'être, il y a ces nouvelles formes de, du jouir, ces nouvelles formes de jouissance. C'est pour ça que les révolutions de l'orgasme, aujourd'hui, notamment avec toutes les formes d'orgasme dégénitalisées, me semble être une des pistes importantes à étudier et éventuellement à mettre en pratique pour un meilleur, euh, un meilleur épanouissement de chacun.
1: Les révolutions de l'orgasme de Magali Crozé-Calisto est disponible dans toutes les bonnes librairies aux éditions de l'Observatoire. Les extraits de stand-up que vous avez pu entendre proviennent de la chaîne YouTube de Roman Fressinet. Le lien pour voir son passage entier se trouve dans la description de l'épisode. C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mansplaining.fr ou nous contacter via le compte Instagram Mansplaining Podcast. Mindsplanning est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem ours Réalisation, Aurélie Rodriguez. Montage, Mona Delahaye. J'espère que tout va bien pour vous. Faites attention à vous et aux autres. Et dans 15 jours, pour le début de la saison 5, et l'épisode 96.